0: ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos una vez más a su podcast favorito, Camino a la Santidad El día de hoy estaremos hablando acerca de una de las primeras herejías que se presentó en la iglesia Y bueno, estaremos contando un poco la historia de San Julio I, el Papa número 35 de la Iglesia Católica ¿Quién se tuvo que enfrentar un poco eh, con la herejía de la que estaremos hablando el día de hoy? Que bueno, propiamente es el arrianismo. Entonces, bueno, antes de comenzar a hablar sobre quién era Julio I, me gustaría tocar este punto del arrianismo. Esta herejía, este, bueno, comenzó durante las primeras partes del siglo III. Y este era una doctrina cristiana en la que algunos estudiosos, algunos obispos, eh, principalmente en zonas en algunas zonas de Europa y también en algunas partes de Oriente, donde se afirmaba que Jesucristo había sido creado por Dios como alguna otra criatura y estaba completamente subordinado a él, Siendo eh, de naturaleza diferente a la naturaleza divina este Según los arrianistas y según lo que pensaba Arrio este Cristo, Jesús, bueno no era de naturaleza divina No compartía la naturaleza divina Sino que había sido creado desde el principio de los tiempos y no siempre había sido Dios, simplemente era una criatura que había sido creada y al momento de la encarnación, bueno, se convirtió en Dios, pero este, no era como tal su hijo, sino que, eh, bueno, más bien sí era el hijo de Dios, pero este, no siempre había sido existido, no, había, no es parte de la Trinidad y por lo tanto simplemente había sido creado por Dios Padre. Esta herejía bueno pues eh, llegó a tal punto que hubo varios conflictos dentro de los primeros siglos del cristianismo eh, Propiamente hablando del tercer siglo eh, de nuestra época Y este llegó a tal punto que el emperador Constantino viendo que esto podía suponer un problema para el imperio eh, Decide... Instar al Papa de aquel entonces eh, a que, bueno, pues, convoque un concilio Entonces, él, este, que ya se había convertido al cristianismo Dice, no podemos seguir peleando, no, no podemos estar en desacuerdo Y necesitamos ponernos todos de acuerdo Les platico brevemente la historia de Constantino Este emperador romano eh, estaba en conflicto eh, con otro que emperador Que estaban peleando eh, los dos por el poder de Roma Y este Constantino eh, antes de la batalla más importante Que tuvo contra el otro contendiente al trono de, de Roma Ve una visión en el cielo y ve una cruz Y escucha la voz de Dios que le dice Si peleas por este símbolo bueno pues vas a vencer Entonces él hace que se grabe el símbolo de la cruz En todos los escudos de su ejército Y vence en la batalla Y de este modo él se convierte al cristianismo Y deja de lado las persecuciones que se habían presentado En los primeros dos siglos de, de la iglesia En los primeros años eh, Y bueno se convierte al cristianismo Y lo vuelve eh, parte de toda la vida diaria de los romanos y bueno se presenta este conflicto del arrianismo que unos pues defendían lo que nosotros creemos que Jesús es parte de la misma sustancia de, de la naturaleza divina y que desde el principio bueno siempre ha sido un dios trino y Arrio como les digo no, no creía esto y muchos de sus seguidores tampoco lo creían. Y bueno, pues comienza este conflicto en la iglesia católica que termina por ser tan grande que, bueno, el emperador Constantino dice, si no lo, nos ponemos de acuerdo en qué es lo que creemos como católicos, va a ser un problema y puede que haya hasta una guerra civil por estas creencias. Entonces vamos a ponernos de acuerdo. Convoca el primer concilio de Nicea y bueno, ahí se empiezan a exponer las doctrinas, se empieza... A ver sobre este tema. Y se llega a la primer parte del credo que nosotros creemos. Que bueno pues dice creo en un dios padre, dios hijo. Este creo que es de la misma sustancia del padre. Bueno toda la primera parte del credo. Y se condena por completo este herejía de Arrio. Y decide eh, llegan eh, todos los obispos reunidos en... En este concilio A la eh, Decisión de que Bueno toda esta doctrina Es en contra de la verdadera fe Católica Y todo el arianismo queda eh, Condenado A que no, no es cierto Y que no deben de creer en esta Herejía Y bueno este El concilio de Nicea marca Una pauta para hacer el primer Concilio eh, propiamente universal el primer concilio ecuménico porque bueno los concilios, los cinco concilios que había visto antes eh, Propiamente bueno pues eran concilios pre-nicenianos así se les llama y eran concilios básicamente de alguna zona parte de para ponerse de acuerdo sobre algunas eh, cuestiones, algunas cosas como por ejemplo el primer concilio de Jerusalén, donde se habló un poco acerca de los cristianos que no habían sido judíos, que eran externos al pueblo judío y se habían convertido y que bueno pues no necesitaban ser circuncidados según las tradiciones judías pero eran estos cinco primeros concilios de la iglesia eh, más sobre algunos temas y no se reunía toda la iglesia en conjunto sino solamente los implicados en algunas cuestiones pero el primer concilio es el que marca esta pauta en el que se reúne todas las representantes de la iglesia en ese momento todos los obispos y se llega a la primera parte del credo eh, Después de 12 años eh, ya muere el papa que convoca el primer concilio eh, Le sucede el papa Marcos, Marcos I Quien solo dura unos cuantos meses en el papado Del 18 de enero del 336 al 7 de octubre de ese mismo año cuando fallece y le sucede el Papa Julio I, de quien, bueno, sabemos, ahora sigue hablando de él. Y, este, bueno, él se convierte en el Papa número 35 de la Iglesia y se enfrenta a este cambio del concilio de Nicea, en el que si bien ya habían pasado 12 años desde que los obispos se habían puesto, pues los cambios no llegan tan rápido y no son tan fácilmente aceptados. Lo podemos ver. Todavía en la actualidad, tras el Concilio Vaticano II, que alguna parte de, de la iglesia bueno, todavía no logra este asimilar por completo el concilio Y todavía ha habido muchos problemas con todo lo tradicional, los que buscan la tradicionalidad de la iglesia Y todas las enseñanzas de antes del Concilio Vaticano II Pues más o menos esta misma situación se presentaba en aquellos entonces, habían pasado 12 años y el Papa Julio I se, se enfrenta a esta situación. Eh, curiosamente, eh, Constantino, eh, Constantino el Grande, era en parte favorecedor de, de la doctrina del arrianismo. Y bueno, pues él... Eh, manda al exilio a muchos obispos que no estaban de acuerdo de las zonas en donde se estaban de acuerdo con el arrianismo. Pero tras la muerte de eh, Constantino, bueno pues vuelven estos obispos y uno de ellos es San Atanasio que bueno se estaba enfrentando cuando regresa a su diócesis se encuentra con algunos perseguidores que todavía eran adeptos al arrianismo, y termina siendo exiliado. Entonces durante este tiempo el Papa Julio I eh, se le considera como alguien defensor de la fe y de la verdadera ortodoxia de la fe católica. Y bueno pues empieza a mediar el Papa sobre esta situación. Entonces... Envía a una embajada para que hable con estas personas que habían expulsado a Atanasio Y bueno, convoca a un sínodo a los, al cual se pueda llegar a un acuerdo Pero a este sínodo no llegan los arrianistas, no deciden no asistir Y se empieza ahí una pelea de poder, este, expulsan de nuevo a Atanasio este, el obispo que estaba puesto por los arrianos eh, vuelve a deponerlo, muere y luego vuelven a poner a otro y siempre hay ahí un pequeño roce. Eh, tras esto en el 341 se convoca a un nuevo sínodo este, al que bueno no quieren de nuevo asistir los arrianos y el papa ya los empieza a considerar como unos rebeldes, eh, simplemente declara que es un completos rebeldes estos que no quieren hacer caso y envía a un, una encíclica a los obispos de oriente comunicando esto esta situación y les pide de manera muy particular y paternalmente que bueno pues se pongan de acuerdo y que sigan la autoridad de la sede de Roma eh, los arrianos se muestran más rebeldes y siguen este en contra del papa y ellos reúnen en un, solo, en un concilio como tal eh, de, de arrianos de los seguidores de esta doctrina. Y condenan a San Atanasio al que lo consideran eh, como alguien seguidor del concilio de Nicea. Y lo consideran como que hereje en este sentido. Y bueno pues después de peleas y todo esto. El papa decide seguir constante con esta doctrina que ya se había seguido de, Y lo que se había llegado al acuerdo en el concilio de Nicea Y este sigue defendiendo la fe, sigue defendiendo las creencias Y bueno, pues sigue peleando en contra de, de los arrianos eh, Después... este se reitera la inocencia de Atanasio de que él bueno pues realmente está siguiendo y haciendo profesión de su verdadera fe Se excomulga a los rebeldes arrianos y este, de esta manera gana eh, la firmeza, la fe Y bueno, se, se sigue realmente la tradición del concilio de Nicea Reforzándose de esta manera las tradiciones católicas y nuestras creencias entonces bueno, eh, Julio I es recordado como un campeón de la fe Es como alguien que se aferró realmente a defender la fe como es Y a pelear en contra de las herejías que no consideraban a nuestro Señor Bueno, como verdadero Dios, sino como una criatura creada por Dios Entonces el Papa defiende y dice No, Jesús es realmente verdadero Dios Y bueno, pues aquí nos da la primera parte del credo por eso nuestro credo se llama credo niceno Constantinopolitano, que bueno, en, a lo largo de los años se va estructurando sobre todo lo que realmente creemos. Y finalmente, este, durante los 15 años de papado, bueno, pues sobresale en el gobierno de, de Julio I esta defensa por la verdad católica su lealtad sobre todo sobre la fe y una búsqueda en la justicia de, de los hechos, de dejar de lado esta controversia y de realmente pues dejar en claro el, las creencias de nuestra fe. Dentro de las cosas que a San Julio I se le atribuyen, es el dejar sobre todo la autoridad de la sede romana. Por eso nosotros le vemos autoridad al Papa. Eh, y esto era precisamente para evitar este tipo de situaciones en las que obispos de algunas otras diócesis diferentes eh, se sobreponían a la autoridad del Papa y de esta manera renegaban de la primacía que Jesús había entregado a Pedro. Eh, entonces ya desde este entonces eh, el Papa se... Impone sobre la primacía Y bueno, las decisiones Finalmente que se tomen En los sínodos y las cosas Las diferentes diócesis Bueno, tienen que ser aprobadas Por el Papa primero Para de esta manera que sean Válidas eh, Por último, como un dato Curioso, San Julio Primero, eh, Papa Él es el que pone La fecha del 25 De diciembre como la natividad de nuestro señor eh, y eh, también él establece el 6 de enero como la fiesta de la epifanía eh, toma estas fechas porque dentro del calendario juliano se celebraba el solsticio de invierno y bueno pues muchos de los pueblos del norte de, de Europa y todavía muchas de las costumbres de los romanos seguían la fiesta del sol naciente, entonces como una manera de evangelizar, decide ponerlo dentro de esta fecha para este también conciliar un poco entre paganos y católicos que ya habían sido convertidos al cristianismo y para que las personas paganas no vieran como disputas sociales en en celebrar ellos al sol y de esta manera pudieran convertirse también al cristianismo y cristianizar de esta manera las fiestas para que bueno coincidieran y los que todavía seguían las fiestas paganas bueno pues quisieran adorar realmente al hijo de Dios a Cristo y bueno se convirtieran al catolicismo. Eh, bueno, esta es básicamente la historia de los primeros siglos, de Julio I, de su vida Y del de ejemplo que nos da como verdadero defensor de la fe Y el ejemplo que nos da a seguir para que nosotros también defendamos nuestras creencias Defendamos nuestra fe y este, sobre todo a nuestro Señor Porque bueno, todavía hoy en día eh, hay algunas... Uh, Sectas cristianas que bueno están a cierto grado a favor del arianismo y no consideran a Jesús como el verdadero hijo de Dios No me meteré en detalles pero bueno todavía hasta nuestros días hay algunas pequeñas sectas cristianas que este consideran esta herejía como verdadera y entonces, eh, bueno, le vemos a Julio primero la defensa verdadera de nuestra fe Y este es el ejemplo que nosotros debemos de seguir de defender realmente nuestra fe Esto es todo por el episodio de hoy, espero que les haya gustado un poco la historia Conocer un poco sobre de dónde surge el principio de nuestro credo Y bueno, pues nos seguimos viendo Que Dios los bendiga, hasta luego Vuelo. Con tus manos serás mi instrumento, lo harás, lo sé.